0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente. Bienvenido al podcast, tu programa Cultura Ambiental. Hoy me siento súper contento. Es un honor para mí tener un invitado especial, realmente un amigo, un mentor. Y hablo de Samuel Clavel. ¿Cómo estás, Abby?
1: Feliz de estar aquí contigo, José. El honor es mío. Eh, literalmente eres de esas personas que quiere que queremos que admiramos que respetamos por años así que nada para mí yo soy el que estoy honrado de estar en tu podcast y de ser parte eh, de tu audiencia así que nada estamos aquí para ti un poquito nervioso tú sabes que a mí tus preguntas me ponen eh, nervioso pero no aquí estamos listos para ti siempre
0: Qué bien, qué bien. No, realmente es un, un honor porque llevo años siguiéndote. De hecho, estaba revisando y por aquí tengo copia verdad, de, de tu libro y sabes que una de las cosas que estaba mirando era la dedicatoria que hiciste en aquel momento y dice, eh, José, tú haces la diferencia. Y yo apenas te A estaba eso. conociendo y te, te, te digo que yo no tenía mucha confianza en mí mismo en que podía hacer la diferencia y cuando tú escribiste esas palabras y las revisaba hoy digo, wow, Sammy prestó su confianza y me dio ese empuje que quizás en ese momento yo incluso no lo veía y tú lo hiciste por mí y hoy pues he logrado, si he logrado muchas cosas, pues ha sido gracias a ti también parte de todo este proceso, así que para mí es un, un verdadero honor tenerte hoy aquí en el, en el podcast
1: Gracias, sí, quizás a veces no nos demos cuenta, José, pero
0: eh, el hecho
1: de, de que hayas tomado la iniciativa de tener tu podcast, tú no sabes a quién una palabra, un mensaje, un consejo, algo que tú digas hoy, dentro de dos meses, tres meses, dentro de un año, alguien lo escuchó y le hizo una diferencia. Yo creo que eso es de las, de lo más bello y lo más hermoso que tú puedes tener cuando dedicas, te dedicas a hacer este tipo de, de, de material que la gente cree que sale por casualidad y no, hay mucha preparación, hay mucho pensamiento. Te sigo en tu podcast, disfruto tus enseñanzas, eh, veo profundidad en las cosas que enseña el pensamiento. Así que eh, no, pasó de ser un, un escrito en un libro, tú haces la diferencia y tú eres la diferencia, a que lo hagas en tu vida y que te maravillas cuando... Yo en mi caso, cuando escribí mi libro... Diez años después, 15 años después, te encuentras a alguien que te dice mi vida cambió por esto que tú dijiste y a la larga qué puede ser más valioso que eso. Así que te felicito por tu iniciativa de tu podcast y estamos aquí para ti, para lo que tú quieras que podamos hoy compartir.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación y por esas palabras. Me gustaría comenzar verdad para aquellas personas que no conocen quién es Samuel Clavel, que nos hables acerca de ti. Quién eres, qué has estado haciendo, cuál ha sido tu trayectoria, cómo has llegado hoy. ¿Hasta dónde has llegado?
1: Mira, Samuel Clavel eh, es pues, alguien igual que todo el mundo, ¿no? Este, Quizás a veces nosotros tendemos hasta a idealizar, no sé si la palabra ni tan siquiera existe, para ser un ídolo o hasta y, y un ideal de una persona. Y no nos damos cuenta que a la larga todos somos iguales, somos iguales, ¿no? Samuel Clavel es alguien que tuvo el un puertorriqueño, eh, orgulloso de, de haber nacido aquí en Puerto Rico, criado en Puerto Rico por la misma vez a veces me pregunto si hay personas que desde su nacimiento son elegidos para algo eh, y, y lo digo porque cuando tú eres el que eres diferente en toda la familia te preguntas por qué tú ¿no? así que Samy era el soñador de la familia para algunos la oveja negra no la oveja negra porque hiciera maldades o porque estuviera mal, porque a veces dice alguien que se porta mal, no, ese no era mi caso. Fui alguien que siempre, gracias a Dios, pues tuve, eh, me porté muy bien y me mantuve muy recto pero y no daba muchos problemas. Pero sí la oveja negra en el sentido que quería más, quería ser diferente, aspiraba a más, un soñador, yo me, me, me atrevo a decir de nacimiento, este... La palabra Samuel, lo que significa, el, el, el nombre, yo creo que los nombres marcan. En mi caso, Samuel Claver es alguien que fue enviado a abortar seis veces.
0: Wow.
1: Eh, eh, en mi caso, mi mamá no podía tener hijos. Previo a mí hubo un aborto. Eh, y cuando yo voy a nacer, seis, no, no solamente seis veces, José, Seis doctores diferentes. Mi mamá fue buscando de doctor en doctor hasta que el séptimo dijo yo me atrevo. Entonces seis doctores fue, me enviaron a abortar. Mi papá, mi, yo tenía una hermana, mami en el primer embarazo se vio muy mal, por eso porque le dijeron no vuelvas a tener un embarazo. Y tengo una hermana que tiene ocho años más que yo. Si se entera, si oye, si oye esto lo va a negar, pero sí. <risa> 18 años más que yo, una mi hermana amada. Y ella, eh, papi, pues tenía una nena de 7 años en ese momento y papi no quería quedarse solo. Así que inclusive papi aceptó el hecho de abortarlo. Y fue mami la que dijo: No, yo creo, yo voy a salir y yo no solamente voy a orar por él, sino lo voy a llamar Samuel, que significa separado para Dios del vientre de la madre. Esos nombres a veces, a veces no nos damos cuenta, pero yo creo que esos nombres marcan
0: uh -huh.
1: y por alguna razón, pues lo que sale es un soñador, un trabajador incansable, alguien que se quiere comer el mundo desde chiquito y desde el de recuerdo que tengo es, es el, el de la familia que era diferente, el, el. el el primo que siempre quería más, que siempre estaba buscando más, que estamos buscando cómo, cómo podemos ganar, cómo podemos, a quién podemos ayudar, qué podemos hacer. Eh, y esa parte pues ha seguido hasta el día de hoy. Este, así que quién es Samuel? Un soñador, un trabajador, un, un hijo de Dios, eh, un esposo enamorado de su esposa al tope. Eh, y sobre todo un abuelo, un amigo, o sea, Sammy es alguien igual que tú que todos los días sale a trabajar y sale a producir.
0: Sientes que el conocer esa historia, eh, ¿verdad? De, de, debe haber sido tu mamá y la familia contándotela, trajo sí, sí. o marcó, digamos, una identidad desde pequeño ya en ti que te llevó a ser de tal manera como eres hoy. Mira, pues la realidad es que yo me entero de eso como 10 años. O sea,
1: yo tampoco, yo me acuerdo el día que yo oigo esa conversación de fondo, ni tan siquiera me lo dijeron, pero está una tía mía hablando, fíjate, y el, y el nene lo bien que está y no sé qué, y me acuerdo que hay una tía lejana hablando con mami. Y yo no sé si tú has hecho esto alguna vez, pero yo de vez en cuando me, me humeaba a ver qué, qué decían los adultos, ¿no? Este, yo creo que todo el mundo lo hizo. Recientemente fui a ver la película Avatar y en la película Avatar veo a los nenes también humeando lo que papá hablaba. Y yo decía, ah, también los Avatar lo hacían. Pero en ese momento yo me acuerdo estar humeando y estar escuchando eso. Y recuerdo sí después ir a donde mami y decirle, mami, ¿qué, ¿qué era eso? O sea, qué tema gente Porque sé que estaban hablando de mí, sé que estaban hablando de que me habían mandado a abortar. Sí, así que no es como hasta los 10 años que yo me entero. Posteriormente, yo diría que he hecho más efecto de adulto por la conciencia que de niño. No fue algo tampoco que mis padres pues recalcaron. Pero sí con el tiempo, al darme cuenta y yo tener conciencia de la importancia de la vida, pues sí. Eh, me lleva a que tienes un nombre que, que, que no solamente es un nombre, es una responsabilidad y es hora de mantenerte produciendo, creando, haciendo y sobre todo sabiendo que fuiste elegido para algo desde pequeño. Valoro más la vida, quizás lo que puedo resumir.
0: Definitivo. Cuéntanos, ¿qué es aquello que más te gusta, que te apasiona y haces día a día? Es fácil, ayudar gente, ayudar
1: gente. Yo, de toda la vida y ahora más que nunca en esta etapa de vida, me encanta apoyar personas a lograr su máximo. La gente piensa que es por una profesión, la gente piensa que es que Sami o da seminarios o, o hace adiestramientos grabados o está en una cámara. No, 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 ese es el Sami natural. O sea, tú estás conmigo y vamos a buscar enseñanza, aprendizaje, porque de forma natural me encanta... Alcanzar el éxito y ayudar a que otros también lo alcancen. Eh, ¿Qué más me encanta? Eh, compartir con mi familia. Para mí no hay nada mejor que compartir con mi esposa, eh, compartir con mis hijos. Están fuera los tres de Puerto Rico, pero hablamos, compartir con la familia. Así es que yo creo que el balance se va entre trabajar duro para ayudar a otros y, y, y compartir con todo el mundo. Te diría que otra cosa que me encanta es saber que no tengo problemas con nadie. Tú pensarte, si tú me dijeras hoy, Sammy, ¿con quién es alguien que tengas algún problema, resentimiento, este, dolor, amargura? Y me tengo decirte con nadie. Eh, pero han pasado cosas. La Biblia dice que la raíz de amargura a quien corrompe y a quien, a quien más le va a hacer daño a quien la tiene. Así que si ha pasado algo en mi vida, pues ha sido tan. Lo he borrado tan bien que no podría ni recordarme. Es que, así que, que es lo que hago diariamente, a todo el que pueda, aún con gente que no necesariamente te tratan bien o se burlan, porque todavía encuentro alguno, o, o personas que no te entienden, creo que lo mejor que puedo hacer para, ante ellos es cuando lo pueda apoyar, lo voy a apoyar, le voy a dar el máximo, voy a buscar cómo puedo. Eh, ser de apoyo para que él pueda alcanzar el éxito y alcanzar más en la vida.
0: Y En esa, en esa búsqueda de, de apoyar, de ayudar a los demás, Sammy, ¿cuál es el mayor reto que ves al otro lado? O sea, de las personas a quienes le estás buscando brindar ayuda, ¿cuáles son esos retos que tienen? Que no se permiten a sí mismos, ¿verdad? Este, a aceptar la ayuda y avanzar en, su, en sus vidas.
1: Mira, se diría de las cosas más que más te frustra es tú ver más potencial en una persona que lo que él, él propiamente ve. Eh, a veces, nosotros, a veces no mucho, nosotros vemos una persona, todo el potencial que tiene, todo lo que podría hacer, tratamos de brindarle herramientas, porque el apoyo lo hacemos a través de herramientas, desarrollo de destrezas, habilidades, pasando conocimiento, eso es lo mejor que tú puedes regalar a una persona. Uh -huh. Pero ves el potencial en alguien, pero la pregunta es si lo que frustra es cuando ves al otro lado de la persona que él mismo no lo ve. ¿Y a qué, por qué puede hacer eso? A veces la persona no lo ve por conveniencia, no le conviene verlo porque entonces le quitaría las excusas para no poder alcanzar ciertas cosas en su vida. Entonces no me conviene. Es más fácil decir es que no puedo que, que, que tener que hacer cambios y desarrollarte tú para que puedas. ¿no? Otras veces es por ignorancia y a veces son por marcas. Entonces, cuando es por marca, porque tú encontras esas marcas generacionales. Toda la vida le estuvieron diciendo a la persona, eh, tú naciste para tal cosa o no naciste para esto. O en tu familia nadie apoyó. Diferentes marcas que a veces vienen que son generacionales, ¿no? Este, pero tú me preguntas, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil es, es cuando tú quieres a una persona y quieres lo mejor para él, pero él no lo tiene. Y lo difícil no es entender eso. Lo que te voy a decir ahora es bien fuerte. Lo difícil es tener que soltarlo. Uh -huh. Porque en un momento dado sufría por eso. Porque lo que cogía personal, es que él no lo ve. Hasta que después de muchos años y de un par de mentores que me comentaron y yo tener que aceptarlo, decir, Sammy, no puedes hacer por alguien más de lo que él mismo quiere hacer en su vida." Y cuando lo pude aceptar fue cuando inclusive tomé como ejemplo a Jesús y dentro de su gran amor y el amor que Dios tiene para con nosotros, aún ahí respeta el, el libre albedrío. Y si no quiere relación, esa es totalmente respetada, esa decisión. Y entonces una separación. Y cuando pude entenderlo desde ese punto de vista, el punto de vista de la fe, soy un hombre de fe, soy un hombre cristiano, cuando lo pude ver de ese punto de vista, entonces pude entender, wow, si hasta Jesús a veces tiene que soltar a sus seres amados, porque el otro lado no quiere la relación pues hay momentos donde por más que tú veas o quieras ayudar, apoyar, entregar hay momentos donde tienes que decir eh, quien tiene que querer, tiene que respetar el libre albedrío, suéltalo y esa, esa es la parte más fuerte
0: Sí, definitivamente eso es algo <risa> que, que, que duele, duele, duele definitivamente Sí, sí. mencionaste la palabra mentor me gustaría conocer, ¿verdad? Una definición de parte de Samuel Clavel sobre qué es un mentor.
1: Son personas que te guían y te dan a, a través de varias formas. En mentores, yo en, en mi libro los defino en tres, lo que yo llamo los mentores eh, virtuales y son personas de quien tú decides aprender, ya sea por su enseñanza, ya sea por su ejecutoria, por su vida, por su ejemplo. Y los virtuales son personas que quizás a través de libros, a través de, de, de historias que conoce, estudio, estudiar su historia, a través hasta de películas, pues pueden ser personas que se conviertan en ciertas áreas, en mentores para ti, te dan información para que tú puedas tomar decisiones para mejorar tu vida eh, conscientemente. ¿no? Nunca conocí a un Steve Jobs, nunca conocía quizá algunas personas que son sumamente famosas, pero en ciertos momentos que tengo que tomar decisiones, recibo mentoría de ellos a través del estudio profundo de su pensamiento, su, 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 su forma de ser, sus ejecutorias. ¿no? Eso es lo que llamamos los mentores virtuales. Lo segundo es lo que llamamos los mentores físicos, y los mentores físicos son personas que sí tienen interacción contigo en un momento dado, y que algunos conscientemente y otros inconscientemente se convierten en personas de enseñanza para ti. Por ejemplo, mi papá fomentó un físico consciente. Desde que yo tengo conocimiento de, de él, eh, te estoy hablando de posiblemente tres años, cuatro años, cinco años, siete, diez años. Papi siempre estuvo dando. Creo que esa parte de dar viene de él. Y siempre estuvo enseñando. Para mí, ir en el carro con papi era un proceso de enseñanza constante y continuo. Eh, y entonces lo, lo avalaba y, y lo hacía de una forma que yo quisiera tenerlo. Uno de los placeres más grandes era eso. Entonces se convierte en un mentor físico. Estaba conmigo. Eh, pro, profesionalmente, eventualmente, se desarrollan ciertos mentores también, ¿no? Y puedo pensar en Citibank profesionalmente, algunos mentores que tuve. Puedo pensar en, ahora como empresario, ciertos mentores en diferentes áreas. Son mentores físicos. El tercer tipo de mentor que yo hablo es lo que yo llamo el mentor eterno. Y el mentor eterno son personas que ya no están contigo físicamente, pero su enseñanza se mantiene. Por ejemplo, volviendo a mi papá, ya físicamente no está con nosotros hace unos años, pero a diario tengo recuerdos de enseñanzas, y tomo decisiones basadas en esas enseñanzas. Eh, el, uno de los presidentes que pasó por Citibank, ya físicamente no está conmigo, no porque él haya muerto, espero que todavía esté vivo, sino porque ya la relación profesional, pues, tuvo su momento y se acabó, terminó, ¿no? Eh, fue por años, pero muchas veces puedo tomar decisiones de liderazgo, decisiones de ejecutoria, decisiones por cosas de que yo veía como Frank lo hacía. Era un escocés, alguien que pasó por mi vida apenas tres años, Frank, Frank Burnside. Pero Frank tomó unas decisiones y ciertas cosas en su vida que a mí todavía el día de hoy me llaman la atención para momentos de tomar decisiones en grande. Y no está físicamente, aunque espero que esté vivo, así que yo le llamo un mentor eterno. Alguien que por siempre estará en su mentoría. So, para mí un mentor es alguien que te da enseñanzas para la ejecución y sobre todo para bien. El hecho de que sea para bien depende de ti. Porque hay mentores que te dan también mentorías para mal. ¿no? Y como tú lo sabes, que el resultado final que tú tengas y obtengas es un resultado que te dé una buena, un buen resultado hacia lo que tú quieres en la vida y no que te aleje de lo que tú quieres en la vida. La gente me dice, ¿cómo tú, cómo tú puedes eh, saber si es bien o mal que te acerque a lo que tú quieres y que no le haga daño a nadie también en ese momento? Así es que simplemente es, es, es la forma de tú poder saber qué es eh, 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 a la hora de, de elegir un mentor, es alguien que me acerca a, a las metas que yo tengo, a lo que yo quiero lograr en la vida, o es alguien que me aleja de esa área. Y entonces elijo si sigo a este mentor o si simplemente lo quito ya como mentor en mi vida.
0: Excelente. Sabi, entonces, ya que mencionaste el tema de los mentores, ¿cómo seleccionar un buen mentor?
1: Mira, yo creo que es una de las preguntas más clave a la hora de elegir un mentor, porque cuando seleccionas un mentor, lo importante es que, el que selecciones bien, que sepas cómo elegir, porque puede impactar tu vida hacia bien o hacia mal, ¿no? Así que no es algo que debemos de tomar a poco. A veces hasta la persona le dice mentor a alguien que ni lo no merece, ¿no? y creen que cualquier persona que te enseñó cualquier cosa, tú le dices, ese es mi mentor. Así que yo creo que hay unos elementos para mirar, y lo, y lo resumiría en cinco elementos. Primero, que antes de mirar cómo elegirlo, tienes que decidir qué áreas es la que tú quieres ser mentoreado. Eh, ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo mentores en la parte espiritual, tengo mentores en la parte profesional, empresarial, tengo mentores que está en diversas áreas, puede ser inclusive hasta en la parte física, y quiero decir fisiológica, ejercicio, etc. Entonces, ¿qué área es la que tú quieres ser mentoreado? Porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, eh, no todo el mundo puede ser mentor para todo, y elegir un mentor para todo. Así que, ¿en qué área es? Segundo, antes de ni tan siquiera ver eh, qué elementos debes de buscar de un mentor, debes de buscar qué resultado estás buscando. Yo creo que un buen ejercicio para todos hacer, José, es tú pensar dónde estoy hoy, dónde quisiera estar y buscar a alguien que me dé las herramientas para poder ir de un lugar a otro. Y eso es lo que tú buscas cuando buscas un mentor. Es alguien que pueda guiarte en el proceso, ya sea con el ejemplo, ya sea con enseñanza, ya sea con eh, eh, momentos separados para poder estar contigo, revisar resultados y mirar hacia dónde debes de seguir yendo. Pero primero tienes que mirar tú, y eso no lo hace otra persona, tú eres el que elige a dónde yo quiero llegar. Así que ese punto A y ese punto B es bien clave. Dónde estoy es el punto A, dónde yo quiero llegar es el punto B, y entonces cuál es el mentor que voy a seguir como modelo para eso. Entonces, una vez tengo claro en qué área quiero ser mentoreado, y segundo, qué es lo que quiero lograr en esa área, entonces es que debo elegir un mentor específicamente para esa área. ¿Qué elementos miro? Siempre digo que hay cinco elementos que debes de, de mirar. El primero es que la persona tenga conocimiento del área. Cuando yo empecé a estudiar, no mentoría, sino coaching, y es algo que la gente a veces confunde, lo que es un coach y lo que es un mentor. Eh, yo eh, me dedico a hacer mucha mentoría más que coaching, y quizás podemos hablar en otro momento la diferencia de eso. Pero para no salir del tema del mentor, eh, cuando yo empecé a hacer, a, a, a hacer mentoría y cuando empezamos a estudiar el tema de coaching particularmente, se decía que una vez tú aprendes las destrezas de coaching, tú puedes ser coach para cualquier persona en cualquier área. Y con todo el respeto a mis amigos coaches, yo difiero de ese planteamiento. Yo creo que, que, que cada cual tiene su área de expertise y hay áreas en las cuales yo me he especializado para ser mentor en ciertos momentos, para ser coach en otros momentos, para a veces ir de un lado a otro haciendo eso, pero hay áreas donde no acepto eh, la mentoría o el coaching. Y cuando me dicen, Sammy, este, en esta área me gustaría, le digo, mira, búscate a alguien que tenga estas otras cualidades. ¿Cuáles son? Uno, conocimiento. Conocimiento del área que tú quieres ser mentoreado. Número dos, que tenga experiencia, porque de los retos grandes, José, es que hay demasiada gente con mucho conocimiento y poca experiencia. No tienes idea, José, de la cantidad de personas que se nos acerca y nos dice que quiere, me vienen a la mente jóvenes que me dicen que quieren montar un negocio, de, especialmente ahora en el mundo de los influencers, de enseñar a la gente a cómo manejar sus finanzas. Y cuando empiezo a preguntar a la persona nunca ha tenido experiencia enseñando a nadie, nunca ha estudiado el tema y las finanzas de él son un desastre. Pero dice y piensa que puede hacerlo porque leyó algún libro y entonces porque se leyó el libro de Kiyosaki de lo, de lo, del cuadrante del flujo, pues ya puede enseñar un experto para enseñar del área, ¿no? Así que eso se da mucho. Búscate gente que tenga conocimiento y tenga experiencia. Tercer punto es personas que tengan resultados. Porque encontrar encontrarás gente que tiene conocimiento, tiene la experiencia, pero tú no ves los resultados en ellos. Y si en el área espiritual, que tenga el resultado que tú quieres. Si es en el área personal y profesional, que es el resultado que tú estás buscando. Si es en el área matrimonial, si es en el área de familia, si es en el área de salud. Alguien que tenga el resultado. Este es el punto que para mí es vital. Cuarto, y este es tan importante como el, los primeros tres, yo miro personas que tengan el corazón correcto que su objetivo sea lograr lo mejor de mí cuando me dan mentoría o que tu mentor quiera lograr lo mejor de ti y no ser él el que brille y ser él el grande. Cuando buscan mentores, mentores que tengan el corazón de aportar y de servir. Porque a la larga un buen mentor es un servidor. entonces, Mira que el corazón sea de acuerdo a tus valores, de acuerdo a lo que tú estás buscando, de acuerdo a, lo, a tus creencias, si no te puedes confundir. Entonces, llevamos cuatro al momento. Conocimiento, experiencia, resultados y el corazón correcto. Y un quinto que yo pongo y es que tenga la capacidad de enseñanza. Que la persona pueda las ideas que tenga, la destreza que quiere impartir en ti, etcétera tenga la, capi la capacidad de ponerlo en cierto orden, en cierto formato, con cierta metodología. Hay gente muy buena, de muy buen corazón, con muchos resultados, pero no saben cómo enseñar. Y no, y no pueden poner en concreto un, una fórmula de decir, si haces esto y esto y esto, obtienes esto. So, si resume los cinco puntos para elegir un mentor, es uno que tenga el conocimiento, dos que tenga la experiencia, tres que tenga el resultado número cuatro, que tenga el corazón correcto para poder apoyarte y número cinco, que tenga la capacidad de enseñanza siempre buscando una persona que sea honesta contigo y que su único interés sea tu bienestar a la hora de, y, y sea, seas tú eh, a la hora de enseñarte y de lograr tu destreza. De no, es, no es manipulación que sería para el bienestar del mentor, sino más bien es mentoría que es para el bienestar de la persona que está recibiendo la mentoría.
0: Y quien busca al mentor, supongo que tú como mentor te fijas en que esa persona también tenga a lo mejor una, no sé si decir característica. Eh, lo digo con un ejemplo. Vas a invertir tiempo en una persona y te aseguras de que esa persona tenga el deseo de poner eh, el enfoque, la energía, el tiempo eh, y el corazón para dejarse guiar. ¿Cómo? Sí, lo sí.
1: ¿Cómo? ¿Y vas a hacer la
0: pregunta? Sí, básicamente es cómo o qué cosas tienes tú en cuenta para seleccionar a alguien a quien puedas entonces mentorear.
1: En mi caso particularmente, pues nos llegan... Eh, Muchos requests, muchas eh, personas eh, haciendo la petición de ser mentoreado por nosotros, porque es una de las partes que hacemos profesionalmente, ¿no? En mi caso particular, yo elijo a quién voy a darle mentoría. Y entiende que yo hago mentoría tanto a nivel empresarial, o sea, a la empresa completa, o a individuos o personas individuales. Como muy bien dice, en gran medida lo que, me, lo que vemos es el deseo genuino de la persona cambiar, progresar, eh, hacer algo y la capacidad de la persona de tomar acción una vez pasemos por las diferentes eh, eh, etapas o inclusive eh, momentos de reuniones. Yo he tenido casos donde después de una sesión o dos sesiones de mentoría te das cuenta que la persona lo que quiere es cumplir con un checkmark de que yo pasé por un mentor pero realmente no está haciendo nada, no está aplicando nada y algunos de ellos hasta... Eh, de frente o por la espalda pelea en el proceso de mentoría y en ese caso yo iba a la empresa y le digo mira invierte tu dinero en otra cosa pero no, no, no debes de invertirlo en esta persona con nosotros y hay personas que dan mentoría pensando simplemente en el dinero yo doy mentoría pensando en el resultado así que en mi caso particular tengo la, el, 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 la etapa de vida donde estamos y en la etapa de negocio donde estamos. Elijo que la persona tenga el genuino interés de cambiar y tenga la disciplina de poner en práctica lo que, lo que eh, se va enseñando. Es normal de un proceso de mentoría con nosotros salir con asignaciones, salir con procesos que hay que, que completar. Es normal el que tengamos una sesión y la próxima sea dentro de dos semanas o que tengamos una próxima sesión y la próxima sea dentro de dos meses. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que tiene que ocurrir entre medio. Yo he tenido casos de personas que han empezado mentoría con nosotros y después de una sesión se da cuenta que todavía no está listo. Porque hay muchísimas cosas que hay que hacer antes de ir al próximo paso. Y puede pasar un año. Y al año escribirme y decirme ya estoy listo. Y entonces diga, ok, ya completaste estos procesos, completaste, sí, seguimos la mentoría entonces. ¿Por qué? Porque la idea no es pasar tiempo juntos, la idea es ir progresando.
0: Fíjate, me, me gusta mucho que usar la palabra no proceso y proceso requiere tiempo, requiere también madurez, requiere destreza y sobre todo desarrollar cierta mentalidad. ¿no? Y en, este, en esta área donde estamos, empresarismo o en emprendimiento, me gustaría preguntarte cómo se desarrolla una mentalidad de empresario y qué elementos se deben tener en cuenta para ello.
1: Yo creo que el mejor momento para emprender que este no ha habido en la historia. Yo creo que si eh, las la personas que nos preceden, nuestros, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, se despertaran en este momento, dirían, wow, lo que ustedes tienen en las manos, ¿no? A veces nosotros damos por hecho el hecho de que podamos comunicarnos con una persona al otro lado del mundo con un clic con una llamada. Nuestros padres vieron eso en la película cuando Dick Tracy lo hacía usando el zapato y decían que eso era puro eh, Hollywood inventando. Nuestros abuelos ni pensarlo. Y entonces cuando tú miras hoy el hecho de que, de que anteriormente para tú tener un negocio tenías que tener tres cosas. Dinero, conocimiento, títulos y relaciones. ¿A quién conoce es importante? ¿Qué título tienes o de qué familia vienes? ¿Y cuánto dinero tienes? Y pensar que hoy tú puedes emprender sin dinero. Y tú dices, no conozco a nadie. Estás a dos clics de conocer a quien tú quieras. Y tercero, que la, la gente dice que no tengo títulos. Y cada día hoy hay, hay ejemplos globales. Miles de ejemplos de que se valora más lo que estás dispuesto a aprender y hacer que los títulos que te dieron en algún papel. Pues eso hace que el momento para emprender, no hay mejor momento para emprender que este. Ahora, una vez entiendes eso, lo segundo que pasa es que tienes que entender que tú tienes una mentalidad hoy, una formación en una mentalidad hacia el empleo, no hacia el emprendimiento. El 99% de nosotros Fuimos educados en una universidad, en una escuela primaria, secundaria y posteriormente universitaria que nos enseñó a buscar un empleo. Y hay dos tipos de mentalidad, la mentalidad del empleado y la mentalidad del empresario. El empleado busca cobrar, el, el empresario busca crear. El empleado busca rápido ver dinero. El empresario busca crear algo que produzca dinero y sabe que no es rápido. El empleado, en el, el empleado busca evitar problemas. El empresario quiere encontrar problemas y resolverlos. Son mentalidades totalmente diferentes. El empleado, por algo pequeño, hasta quiere renunciar. El empresario, por si, to, si, si las cosas son demasiado fáciles, busca cómo lo complicamos. Porque algo te, me está faltando hacer. Pero, tú quieres a ver, son dos mentes totalmente diferentes. Y muchas veces, quizás me has escuchado decir que empresarismo no es una actividad, es una mentalidad. Y muchas de las empresas que hoy fracasan, fracasan porque empiezan una actividad empresaria, empresarial con una mentalidad de empleo laboral. Y entonces tú ves que al año, a dos años, no aguantan. Por eso yo tengo un podcast que se llama Tu mentalidad empresarial y, lo, y, todo, y todo el podcast está llevado hacia la parte de desarrolla tu mente. Y por eso tú que me conoces, eh, José, y he tenido el privilegio que has estado conmigo múltiples veces, inclusive en mi casa, donde quiera que tú ves. Y si, si esto no fuera un podcast eh, eh, de audio y fuera visual, podrías ver que hay miles de libros. Y la gente me dice, ¿y hasta cuándo vas a seguir leyendo? Pues hasta siempre, porque la mentalidad empresarial hay que desarrollarla siempre porque los cambios son constantes. Y lo que ayer era, lo que yo pensé que era un negocio, la gente me dice, ¿sabes ¿cómo es que tu negocio lleva 22 años y sigue creciendo? Muy fácil, porque los 22 años yo he cambiado constantemente. Y, y para nada es lo que fue en un momento dado, y estoy seguro que no va a ser en el futuro lo que es hoy. Porque el empresario busca los cambios, provoca los cambios. El, el empleado le teme a los cambios, lo que busca es la seguridad, lo que busca es la comodidad. Así que simplemente son dos tipos de pensamientos absolutamente diferentes. Si alguien quiere emprender, no hay mejor momento para emprender. Si alguien quiere ganar en grande, tú como emprendedor te puedes ganar en un mes lo que te ganas hoy en un año. Y más. Cuando tú escuchabas eso, yo escuchaba eso y decía, wow. ¿Será posible? Hoy nosotros hemos tenido momentos donde un año, en un mes puedo hacer lo que yo ganaba en dos años en, en, como vicepresidente de un banco. Pero anteriormente, cuando tú miras eso, esto no ocurre por casualidad, eso ocurre con un cambio drástico, y el cambio drástico está en la mente.
0: ¿Cómo fue esa, esa transición, Sammy? De estar en un empleo, eh, en una muy buena posición... Y ahora decidí emprender. Cuando sabemos que cuando se comienza a emprender específicamente es donde más duro es el proceso. ¿no? Es como un avión cuando va a despegar que necesita como que todo ese, ese impulso al inicio. Sí. Estás cómodo, estás digamos eh, en esa mentalidad de empleado. ¿Cómo hiciste esa transición a una mentalidad de empresario?
1: Dos cosas. Diría que orgánica. O sea, no fue forzada, fue, fue, fue ocurriendo la vida te va llevando a, a, a puntos de decisión que te vas despertando. Segundo, también diría que fue organizada, tampoco fue a lo loco. Me explico. En mi caso particular, la vida me fue llevando a momentos, algunos de ellos hasta fortuitos, o sea, momentos de, por suerte, porque pasó que se sentó al lado mío alguien y me, pues, me puso una semilla de emprendimiento en mi mente. En mi caso particular, yo trabajaba en un banco, había alcanzado la posición de vicepresidencia, estaba desarrollando proyectos eh, internacionalmente, estaba desarrollando proyectos en Latinoamérica, en Sudamérica, había inclusive estado en India, y en un avión un pasajero se sienta al lado mío y empieza a hablarme de otras posibilidades. Ni sé quién es la persona, nunca lo he visto en mi vida, pero me sembró una semilla, la semilla de que Podría hacer algo diferente si me atrevía a cambiar. Eso me llevó a empezar a estudiar sobre el tema de emprendimiento y a empezar a exponerme ya no solamente al tipo de adiestramiento técnico y profesional que me exponía como banquero. Mi, mi adiestramiento era más hacia finanza, era más hacia desarrollo, sí de negocios, pero de negocios Dentro de lo que era la banca, de negocios dentro de lo que era el mundo financiero. Y eso me dio el hambre, esa conversación a la una de la mañana con un pasajero de un avión, empezar a leer y a estudiar y a exponerme a otro tipo de seminario, ahora de ventas, ahora de comunicación, ahora de liderazgo, otro tipo de cosas. Y quizás ocurre que gente que escucha tu podcast, este, José y que conoce lo que, que tú vienes del área ambiental y del área, de, de área inclusive de, de, de control de plagas y otras cosas, pues se limitan a estudiar sobre eso. Y si algo yo admiro de ti es que tú siempre estás buscando sobre emprendimiento, sobre liderazgo, sobre comunicación, sobre venta. O sea, nosotros tenemos que salir de nuestra caja mental de lo conocido y empezar a buscar otra cosa. Eh, tú mismo me regalaste un libro eh, de Víctor Hugo, y, y este libro, hay una parte que me llamó mucho la atención, porque eh, eh, Víctor Hugo y sé que lo has tenido en tu podcast, que, que el mundo de lo conocido Y, y hay una, un área que estuvo bien interesante, dice, cuando tú tienes la misma rutina, la misma comida, los mismos amigos, la misma cosa, y eso lo que hace es que te estanca. Y nosotros tenemos que salir de ese mundo. Entonces, a mí fue una conversación, mira qué interesante, una conversación de un pasajero que ni sabía quién era y esto pasa en el 1993 los jóvenes que están escuchando de eso de esto saben que eso es la prehistoria o sea hace 30 años hasta casi Pero eso levantó yo era en ese momento un joven de 28 29 años y eso levantó un deseo de emprendimiento ahora de ese punto al momento de irme totalmente como emprendedor y renunciar al banco pasaron 6, 7 años seis, siete años de preparación, seis, siete años de emprendimiento eh, eh, paralelo, yo empecé a vender, yo empecé a desarrollar equipos, yo empecé a, a emprender sin dejar de hacerlo del banco, entonces es bien interesante José, porque es cuando la gente dice, porque te están matando, es cuando la gente empieza a decirte, pero le estás dando demasiado duro, es cuando la gente te empieza a decir pero si tú tienes un trabajo seguro yo he trabajado con Siriban, el banco más grande del mundo en ese momento y yo me acuerdo gente diciéndome ¿por ¿qué tú haces? una, una, una persona me, se acerca hasta donde mi José y me pregunta eh, ¿por qué tú estás emprendiendo? ¿qué tú estás haciendo? y yo le digo estoy haciendo un pozo alterno, me acuerdo como ahora esa respuesta, me acuerdo dónde yo estaba, le digo estoy haciendo un pozo alterno por si acaso el pozo que tenemos se seca y me acuerdo que la persona me mira y me dice así, pero de forma bien casual, me dice, hello, Sammy, esto no es Citibank, esto no se seca. O sea, y así mismo me dice, hello, esto es Citibank, esto no se seca. Lo interesante es que empiezo a emprender, salgo del banco, empiezo a hacer otras cosas, escribo un libro, eh, tengo un programa radial y siete años después, ocho, diez años después de yo haber renunciado, no, como siete años después, lo llevo al, al banco, a, a mí, perdón, lo llevo a, mi ra, a la radio, a, a él, que ahora él era el presidente del banco, la misma persona, y lo llevo en una entrevista a, a la radio. Y antes de la entrevista, antes de, de ponernos al aire, me dice: Sammy, tengo una noticia que darte que mi objetivo, mi trabajo en este momento es cerrar el banco. La misma persona que me dijo: Esto nunca se seca. Y me dijo: Tengo un año para venderlo todo, para cerrar el banco, para cerrar, para sacar a todo el mundo. Y esa persona, que lo admiro muchísimo y, y es una persona muy buena, lo he visto brincar de banco en banco, de banco en banco en Puerto Rico. Lo he visto ir a otro banco muy grande que también cerró, e ir a otro más que también cerró. Es si lo, alguien que escucha sabe lo que estoy hablando en Puerto Rico, saben que en los próximos, últimos años han cerrado, qué sé yo, 10, 15. Y él ha pasado por cuatro o cinco de ellos. Y no porque lo cierren, porque quiere estar. es que el mundo está cambiando. Mientras tanto, en esos mismos 20 años, el emprendimiento que empezó orgánico, que me tomó seis años tomar la decisión de ahora estoy sólido para poder irme a emprender, ese emprendimiento ya lleva 21 años y creciendo. So, yo me, me atrevo a decirte que como ese proceso es prepararte, y si me permite José, ¿En qué área tienes que preparar? Me viene a la mente. Tienes que prepararte, número uno, financieramente. De lo contrario, es hacer un, brin un brinco a la, al vacío. Por eso es que me tomó seis, siete años Es poder decir, dejo la presidencia de un banco para comenzar ahora el emprendimiento a tiempo completo. Primera, lo primero de preparación es lo que se llama prepara tus finanzas. Yo digo que hay gente que me dice a mí, yo quiero emprender y cuando yo veo sus finanzas, le digo, no, tú no vas a emprender, tú vas a hacer el suicidio económico. Tú, tú no estás listo todavía para eso. Ve haciéndolo como yo lo hice, por cinco o seis años, teniendo el trabajo a tiempo completo y después de seis de la tarde, a diez de la noche, empezar mi emprendimiento. Y alguien me dice, por eso es muy duro, créeme que vas a tener que trabajar más duro cuando lo dejes todo. Entonces va a ser de, de seis de la mañana a diez de la noche. Pero... Pero es eso. Número uno, prepara tus finanzas Número dos, prepara tu familia. La familia tiene que saber que vas a tener que trabajar muy duro y que cuando empieza el emprendimiento, al contrario de lo que la gente piensa, no se trabaja menos, se trabaja más. Esa falacia de Instagram de que tú te vas a emprender y vas a estar sin trabajar y ganando dinero es una falacia. La realidad es que tú tienes que, cualquiera, si tú miras hoy y miras las personas más, más eh, reconocida como más eh, exitosa del mundo, si te vas a Apple un Tim Cook, si, si te vas a, a Facebook un, un Mark Zuckerberg, si te vas a, a, cualquier, a cualquier empresario que tú quieres ver hoy de, de forma gran, grande, esta gente no está mirando el techo todo el día, esta gente trabaja fuerte y se trabaja 8, 10, 12 horas diarias, aun cuando tienen billones de dólares. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es crear y eso nunca para. Entonces, prepara a tu familia para saber que vas a tener que trabajar duro. Tercero, prepara tus emociones. Porque hasta ahora, el, cuando, había un, 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 cuando tú trabajabas para alguien como empleo, las emociones diarias del emprendimiento, de clientes, cancelaciones, cambios en la economía, cambios en tus finanzas, etc., las manejaba el dueño y no tú. Sí. Ahora cuando tú das el brinco, te toca a ti manejarla. Entonces tienes que trabajar esas emociones para tú saber que no puedes salir corriendo. Tienes que ahora enfrentarlo y tienes que enfrentar los ciclos de los negocios que todos tienen. So, prepara tu finanza, prepara tu familia, prepara tus emociones. Yo creo que inclusive tienes que tener una preparación mental previa. Y la persona que quiere emprender tiene que, tiene que empezar a estudiar de ventas, de comunicación, de liderazgo, de manejo de equipo. Tiene que empezar a, a estudiar pero profundamente todos estos temas financieros, qué, qué, es, qué es costo, qué es precio, qué es eh, un conocimiento básico de contabilidad. O sea, tiene, tienes que empezar a estudiar sobre esos temas para entonces poder pensar en un momento dado, hacer emprendimiento, manejo del tiempo. Eh, de las cosas que más ocurre es que la persona se va Uh, por su cuenta y se encuentra en su casa y no sabe qué hacer y se queda viendo Netflix en lugar de ponerse a trabajar y una de las cosas que los emprendedores tienen que entender es esa estructura de que tú todos los días trabajas y que tú te levantas a trabajar aunque, aunque sí inclusive de tu casa pero te levantaste a trabajar y de las cosas que más encontramos gente que fracasa porque no saben crear una disciplina de trabajo constante tienes que preparar tu familia que tú no estás desempleado porque tan pronto tú empieces la gente cree que tú tienes tiempo libre y ahora a ti te piden que busques a los primos, que busques a los sobrinos a la escuela, que sea tú el que vayas demandado y el que lleves a, la, a, a tu mamá al supermercado. Y en el momento tienes que decir, no, yo estoy trabajando. Ah, no, pero tú, tú no estás con un, con un negocio propio. Sí, pero requiere una disciplina, de que requiere un tiempo. Así que toda esa preparación hace falta. ¿Cómo fue, fue eso? Fue un proceso que tomó años y llegar hasta hoy, hasta donde estamos hoy, desde el año 93, que empezó esa semilla de liderazgo, se cumplen ahora en julio 30 años de ese proceso y todavía hoy estamos ajustando, creciendo y cambiando
0: wow proceso, tiempo y cambio, de Así hecho es. el concepto de tu libro es sobre el cambio ¿Qué nos dirías Así sobre es. cómo manejarlo y enfrentar los cambios sobre todo hoy día que los cambios son como que tan dinámicos y constantes
1: 15 de, de marzo 15 de, de abril, perdón, 15 de abril del año 85, fue mi primer día en Citiwán. Era un muchachito de 19 años, empezando a... en mi primer trabajo, más bien profesional, ¿no? Ya yo había terminado mi universidad, terminé muy joven. No era mi primer trabajo, yo trabajaba antes, pero era en tienda, vendiendo, soy músico, así que vendía pianos en una tienda y me voy a una entrevista en Citibank, terminaba mis estudios y Citiban nos toma. No recuerdo nada de ese día. Recuerdo que pasé el día entero en los recursos humanos. Es lo único que recuerdo. Recuerdo la oficina donde estaba y recuerdo una frase de la directora de recursos humanos. Más nada. Una frase. Recuerdo cuánto me iban a pagar. Esa parte de me recuerdo. Y recuerdo una frase de la directora de recursos humanos. La frase fue. En Citibank lo único que no cambia es el cambio. 18 años estuve en Citi y te diría que lo que nos permitió comenzar en el área de centro de cómputo como gerente de centro de cómputo con 19 años de edad y 18 años después tal como vicepresidente a cargo de proyectos globales e internacionales fue el no solamente saber que había cambios, sino abrazar el proceso para aceptar y comprometerme con los cambios si hablamos de los cambios es algo que siempre, siempre ocurre de hecho, mientras tú y yo estamos en esta entrevista y la persona que está escuchando esto la persona que empezó a oír este podcast no es la misma que va a este momento tú me dices, ¿qué cambió? bueno, fisiológicamente cambiaste totalmente tus, tus eh, órganos, tus tus células van en un cambio constante. No te das cuenta, pero está pasando. Pero inclusive mentalmente, si has puesto atención a lo que todos estos podcasts y toda esta información da, y este particularmente, la idea es que tu mente cambie, tu mente se expanda, tu mente quiera lograr otras cosas. Así que el cambio es tanto físico como mental. ¿Por qué la gente eh, es reacia a los cambios? porque la, pues somos educados a buscar dos cosas, comodidad y seguridad. Cuando el mundo allá afuera no es cómodo, tiene que salir todos los días a provocar algo y no es seguro. ¿Qué, ¿Quién se atreve en su sano juicio hoy decir que tiene un trabajo seguro? Nadie. Eso no existe el día de hoy. Antes, si tú trabajabas para el empleo, para el gobierno y eras empleado del gobierno, tenías un trabajo seguro. Eso ya no existe. Oye, existe algo de que vas a estar ahí por el tiempo que, ellos de, que otro decida. Así que dado eso, entonces vienen las etapas del cambio. Y yo normalmente las etapas de cambio las divido en seis. La primera es lo normal es negación. Y es decir, no puede ser. Y, y, donde la persona simplemente niega que está pasando un cambio ¿sabes cuánta gente se queda en la negación? y se queda en el no puede ser no está pasando, eso no me está pasando a mí tan pronto tú quieras y puedas pasar de la negación, sal de ahí la segunda etapa es lo que se llama el rechazo es el que ya sabe que sí ya dice, bueno, sí, está ocurriendo pero con sus actos lo rechaza. ¿Qué significa? No quiere cambiar. Entonces sé que está ocurriendo, pero mis acciones rechazan el cambio que está pasando. Decido quedarme así, veo a todo el mundo cambiando, pero yo rechazo cambiar. Y yo digo, se vale estar en negación, se vale estar en rechazo, porque es natural. Lo que no se vale es quedarse ahí. Tienes que irte a otra etapa. La tercera etapa es lo que yo llamo la exploración. Y es cuando tú empiezas a mirar y a darte cuenta y deja, déjame ver cómo es. Es cuando tú dices, es nuevo para mí, pero déjame aprender, tantear, mirar un poco, intentar. Estás explorando eso nuevo que tú, la vida te enfrenta. Entonces vas entrando ya, mirando, viendo que no es tan difícil. Para entonces entrar a una parte que se llama aceptación, es la cuarta etapa. Y en la aceptación es cuando tú dices, ¿sabes qué? No es tan malo. Es más, ¿sabes qué? No hay reverso, no es para atrás. Esto, este cambio se queda. Es cuando tú aceptas en la vida lo que está ocurriendo y dices, no lo provoqué, no lo provoqué yo, pero tampoco lo voy a pelear. Es la aceptación. Para entonces ir a la quinta etapa, que es cuando entonces empiezo a comprometerme con el cambio. Y el compromiso con el cambio es cuando empiezo a hacer las cosas necesarias, no solamente para aceptar el cambio, sino inclusive para provocarlo a mi favor. es Cuando ya que estamos ahora en la parte tecnológica, pues ya no rechazo la tecnología, Sino ahora inclusive el abrazo, voy a comprar los mejores sistemas, los mejores equipos, lo mejor porque los metemos de todo, con todo. Ahora estoy comprometido con eso. Y en esa etapa donde empieza la última etapa, la sexta, que se llama reconstrucción. Y la reconstrucción es cuando tú empiezas a construir un nuevo futuro. Hacer es cuando ya no cambia el mundo, ahora cambias tú con el mundo. Y es cuando el mundo va hacia allá, económico, familiar, social, y tú vas con ese mundo hacia donde el mundo va. Y, y esa trama es bien bonita. Tú, lo importante es que tú sepas en cuál de las seis te encuentras tú. Estás en la parte de negación y rechazo, pero pues entonces brinca la segunda, empieza a explorar. Empieza a analizar, a mirar, a tantear, a darte cuenta que no es tan malo. Y entonces empiezas a aceptar como que esto no, es algo que tienes que aprender. Ah, que no lo domino y cometo errores. En todos los cambios es parte del proceso. Pero tienes que dejar de hacer. ¿Cuántas veces encuentro yo gente que me dice, es que yo soy malo en la tecnología? Es que yo no soy tecnológico. Y yo no me le digo hasta el día que decidas, el día que pares de decir, es que yo no soy tecnológico, se abrió el mundo para ti tecnológico, porque te vas a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que tú piensas pero tú lo estás haciendo difícil en tu mente explóralo acéptalo y una vez tú haces eso te comprometes y de momento encuentras que esa persona es la que le está enseñando a otro voy a comprometerte empieza a decir voy a aprender voy a estudiar voy a caerme voy a pararme voy a intentar nuevamente y empieza la reconstrucción y en, lo lindo es que al final momento que dice wow si yo hubiera sabido que era así hubiera cambiado antes
0: Definitivamente, fíjate y me gusta mucho, siempre me, me ha encantado esto de ti, tú, tú presentas la, la, la respuesta ¿no? en, en pasos, no uno, dos, tres, cuatro, y eso es lo que ayuda mucho, en caso a mí me ha ayudado muchísimo, es poder entender dónde estoy, en cuáles de esas etapas ubicarme, y una vez que me ubica, bueno, ahora sé hacia dónde voy, una vez nosotros conocemos el proceso, pues es mucho más fácil, ¿no?, tener sí, dirección y entender hacia dónde entonces podemos realmente llegan. Y podemos
1: ser, podemos ser José, muy abiertos a cambiar en una área y muy cerrados a cambiar en otra. Yo tengo áreas sí. que pueden estar en pura reconstrucción y otras áreas que pueden estar en pura negación. O sea, la clave es que tú sepas en qué área es donde estás y cuáles no te puedes dar el lujo de no cambiar.
0: Definitivo. Yo creo que ahí está la clave. En cuáles de ellas no te puedes dar el lujo. Hay, hay elementos o áreas en nuestra vida que es imprescindible, ¿no? Este poder poder hacer un cambio. Hace unos días hablaba con mi hermano y yo le decía, fíjate, nosotros vamos creciendo y físicamente crecemos. Emocionalmente, pues, es posible que nos hayamos quedado en algunas etapas y si no nos damos cuenta, no avanzamos a crecer. Y tú lo mencionabas ahorita con las emociones. En la parte espiritual igual pasa lo mismo, ¿no? Hay que ir creciendo, no nos podemos quedar con lo que nos enseñaron tal vez en, en una etapa de la niñez, porque entonces razonamos y pensamos y tomamos decisiones de manera eh, en base a la información que tenemos. Así que eso es sumamente importante. Y algo bien interesante que
1: ah. me llamó la atención, que dijiste, físicamente crecemos. <risa> me vino a la mente lo siguiente, gracias a Dios que la parte del crecimiento físico no depende de nosotros. Porque si dependiera de nuestro crecimiento y decisión nuestra, yo, yo sabría unos cuantos de 40, 50 y 60 años que estarían con bobo acostado esperando que todavía le den vivir. Sí. porque porque gracias a la parte de física vamos ocurrir como quiera la clave está en que nosotros decidamos que también la parte mental cambie
0: definitivo definitivo y el emprendimiento o sea esa mentalidad de para mí el el, el emprendimiento o la mentalidad de, de emprendedor empresario verdad como queramos llamarlo es, es un es como que algo de manera integral porque lo recoge todo o sea nosotros a medida que vamos creciendo como empresario y tú lo mencionabas vamos trabajando las finanzas, vamos trabajando la parte emocional, la parte incluso física, porque tiene que ver con la salud. Si no tenemos energía, no podemos realmente hacer aquellos proyectos que tenemos en mente. Entonces, de manera integral, trabaja todos todo esos aspectos. Así es. Así es. Mira,
1: emprender emprender significa comenzar algo. Y yo digo a la gente, aunque sea en tu trabajo, emprende. Emprende. Aunque te, te quedes trabajando 20 años más en donde estás sea un emprendedor allá adentro. sea alguien que está buscando cambios, que está buscando mejoría, que está buscando eh, proyectos, que está buscando cosas nuevas. Y eso te va a abrir puertas en tu trabajo. Que a mí me hizo en crecer grandemente Citibank, ser un emprendedor dentro de Citibank. Y a la edad de 19 años cuando llegué, a los 20 años tomé un proyecto que nadie se había atrevido a hacer. Y créeme que asustado Créeme que este, sin conocimiento profundo de lo que estaba haciendo, pero sabía una cosa, que yo me iba a correr riesgo. Y era un proyecto que costaba dos millones de dólares. Y a un muchachito de 20 años, que se, y la gente me dice, ¿cómo te dieron un proyecto de dos millones de dólares? Era fácil, más nadie lo quería. Así que era yo o yo, no había más nadie. Todo el mundo se escondió. Y hubo que aprender, hubo que leer, hubo que que salir afuera, hubo que regresar, hubo que preguntar, pero un año después estábamos ahorrándonos 5 o 6 millones de dólares anualmente por una máquina que trajimos a Puerto Rico en el año 85. Te puedes imaginar que costaba 2 millones de dólares y eso abrió el mundo a que la gente viera, él se atreve, vamos a otro sitio. La mentalidad empresarial puede estar dentro del empleo. Y lo que me hizo llevar a otro, otra posición y otra responsabilidad y otra posición otra responsabilidad era mantener la mentalidad del empresario dentro de la empresa.
0: Definitivamente. Pregunta, pregunta que te hago, Sammy. Eh, el tema de los hábitos, ¿qué factor o qué papel juegan en, en este desarrollo de, de esta mentalidad de la cual estamos hablando?
1: Los hábitos es algo que nos controlan porque lo que, lo que tú haces habitualmente es lo que haces hasta sin pensar entonces al principio tú tienes que crearlo pensando sabiendo que un día te va a controlar a ti así es que puede ser desde hábitos de, en el área empresarial hasta hábitos en tu área personal yo creo que es una lucha, también me atrevo a decir que es una lucha diaria romper hábitos, crear hábitos no es fácil, romperlo es fácil crear hábitos pues toma tiempo, porque requiere que al principio sea forzado. Con el tiempo se convierte en algo eh, natural, que, que, que sale naturalmente. Romperlo es fácil porque los buenos hábitos, por lo regular, cuestan tiempo, enfoque, esfuerzo. Eh, 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 eh. Tienes que estar deliberadamente haciendo algo. Entonces, siempre te va a estar llamando a la distracción, siempre lo cómodo va a ser, siempre va a ser más cómodo no hacerlo. Y por eso, es una persona que puede estar tres años enfocado en ejercicios y lo rompió por una semana, y de momento ya no fue una semana, ahora lo rompió, lo rompió por un año. Y te lo digo por experiencia propia. Así que nos ha pasado a todos. Puedes estar cinco años enfocado en una buena alimentación y de momento un arroz con habichuelas y un buen lechón hace que nos desviemos totalmente, porque siempre es más fácil, y regresamos otra vez a donde estábamos. Yo so, diría que es algo vital, no fácil, pero que, que hace falta. En, en la parte laboral, igual el, el, el tener disciplina de horarios, el tener disciplina de trabajo, el tener disciplina de de metas y ponerte metas y luchar por ellas, o sea, es un proceso y son hábitos que todos sabemos que tenemos que hacerlo pero lo difícil es que hay que hacerlo sí, sí, sí. ¿entiendes? la parte difícil es que hay que completarlo un amigo mío el otro día hablábamos de la parte de rebajar y él le digo, ¿cómo fue que rebajaste? me dice muy fácil, y para mí la fórmula es muy sencilla muévete menos y come digo, muévete más y come menos, decía él la forma fácil, muévete más, come menos. Muévete más, come menos. Y me dice, ¿cuánta gente no sabe eso? Y digo, todo el mundo, ¿y cuánta gente lo hace? Uh -huh. sí. Porque son fáciles de reconocerlo, pero son difíciles de hacer. Así es en cualquier tipo de hábitos. ¿Qué tienes que hacer? Hay que estudiar más. Sí, pero Netflix nos llama la atención. Ah, hay que empezar a estudiar cosas nuevas. Sí, pero la rutina es más fácil seguirla. Entonces, de ahí que viene, yo tú, tú diría cuán importantes son los hábitos, son todos. Es todo en la vida. Y, y, y es algo que no es fácil de dominar, pero una vez lo dominas, dominas tu vida. De lo contrario, el hábito te domina, y entonces tu vida no es dominada por ti, sino por la rutina.
0: Intento. Eres una persona de resultados porque eso yo lo he visto, ¿no? Te sigo incluso porque. Debemos seguir personas que den resultados, de lo contrario, pues no vamos nosotros a impulsarnos o a inspirarnos hacia, hacia eso. Así ¿Cómo es. nosotros podemos, digamos que yo soy una persona que estoy comenzando un nuevo año, tengo algunas metas en mente, pero mi historial no es de resultados, incluso fallando constantemente, mi entorno no es el mejor. ¿Cómo puedo romper con todo eso para realmente dar resultados?
1: Mira, lo bueno que tiene comenzar un año nuevo es que como que mentalmente nos da un, un restart, nos da un reinicio, es como que comenzamos otra vez. Si tú miras del día 31 de, de diciembre al día primero de enero, el cambio realmente es mental, porque sigue siendo 24 horas dos días y aparte de que en algunos sitios es más frío que en otros, en Puerto Rico no hay muchas diferencias, ¿no? poco eh, climática, quizás un poquito más fresco, pero lo que quiero decir es que si tú miras un cambio de día entre el 31 de enero y el, y el primero, de, el 31 de diciembre y el primero de enero, y un cambio de día entre el, por decirte cualquier cosa, el 16 de junio y el 17 de junio no es diferente más allá de nuestra mente es como que es, es esa raya que hace falta siempre para decir Aquí terminó algo, aquí comenzó algo. Ahora, en ese ahí terminó algo y aquí comenzó algo más, tienes que saber que si terminó algo, lo dejaste donde terminó. Y a veces hay recuerdos, a veces hay fracasos, a veces hay caídas, a veces hay situaciones, a veces hay hasta eh, forma de mirarnos nosotros mismos y estima. Y ojalá el día primero de, de enero no sea que comenzó un nuevo año, sino tú decidas que comenzó un nuevo tú, una nueva persona. Y te va a venir el recuerdo de que tú has intentado tres veces y te has caído, pero tú digas, eso fue del año pasado, eso no es de este año. Eso pertenece al 2022 o al 2019 o al 20... ¿Qué te puedo decir a 1999 que todavía hay gente trayendo retos que tuvieron hace 15 años, 20 años, y todavía lo están trayendo como excusas para no emprender ahora? Así es que ojalá que el cambio no sea solamente que tú decidas hacer, sino también decidas olvidar. Y diga mañana se levantó una nueva persona. Eso no significa que el mundo no va a tratar de recordarte tus fracasos, tus caídas, tus situaciones. La clave está en que tú no permitas que esos recuerdo llegue a ti. Gracias por decirme que ves la parte de los éxitos que hemos tenido y los resultados que tenemos. Me siento muy agradecido cuando miro hoy todo lo que hemos logrado como familia, como persona y como profesional. Y no paro de darle gracias a Dios por las cosas lindas que estamos viviendo. Pero eso no significa que no hubo caída, que no hubo momentos hasta de errores. Eso no significa que Samir no ha cometido errores y hasta áreas y cosas de las cuales me puedo arrepentir de haber hecho. La clave está en que eso no sea lo que permee tu mente. Y hay momentos en la vida, José, y te lo digo, y, y, a, tu, y a tu audiencia, se lo, te lo confieso. Momentos donde te ataca algún pensamiento de alguna caída, algún error o algo hasta que te arrepientes. Y audiblemente a veces le digo a mi mente, stop, para. Y hay momentos donde literalmente paro el pensamiento, le digo literalmente hasta audible, no, no quiero pensar en eso. Y casi que visiblemente lo vuelvo a enviar al cajón del olvido, porque evito que esas cosas vuelvan y ataquen la forma en la cual a veces somos atacados es por dudas, por cosas de las cuales quizás nos arrepentimos, o hasta por eh, que te sientes culpable, culpabilidad por algo. Y la clave está en que tú puedas recurrir a, las, a los éxitos que estás teniendo ahora, aunque sean pequeños, para contrarrestar aquellas caídas aunque hayan sido grandes y que vuelvas a pensar en lo que hoy está pasando lo que hoy estás logrando lo que hoy estás cambiando en ese nuevo yo y poco a poco vas a ver cómo eso queda en el olvido y en un momento dado ya ni lo recuerdas y yo he tenido un momento José donde la gente me dice ¿te acuerdas de tal cosa? le digo no que no quiero acordarme y momentos donde me han dicho literalmente Sammy, ¿cómo era tal cosa? Y le digo, es un tema que no quiero recordar. Y, me, y se me quedan mirando. Le digo, no, hay hay situaciones y cosas que en este momento no me aportan nada. Ya el aprendizaje lo tuve. Esa parte no me interesa recordarla. Que tú sepas tomar control tanto de tus éxitos como tomar control de las emociones de los fracasos. Sacar el aprendizaje, bota la emoción. Y enfócate en lo nuevo que estás haciendo. Es mi recomendación grandemente. Así que sí, hoy hay éxito. Lo otro es, alimenta diariamente el agradecimiento. Yo voy caminando por mi casa. Y literalmente voy entrando por un pasillo para el cuarto. Y miro de momento la casa. Y miro el family. Y miro la sala. Y múltiples veces a veces hasta múltiples veces al día, en mi ser digo gracias Dios por lo que estoy, lo estamos logrando, gracias por lo que tenemos, gracias por lo que somos, gracias por el éxito que estamos teniendo. No me comparo con nadie, he comparado contigo mismo. Y ese agradecimiento te da una fuerza para mañana volver a emprender. Gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos. Y no es dar gracias por darla, es sentirla. Y en ese momento tú no tienes idea cómo recibes la fuerza para lo próximo que venga. Así que esa parte es bien clave para tú poder definir realmente lo que es éxito para ti. No comparándote con alguien, mucho menos con las redes sociales, sino qué es lo que tú defines como éxito y lucha por eso que tú defines como éxito.
0: Ya que mencionas, ¿verdad? Éxito y la definición, cuéntame un poquito de qué es éxito para ti hoy y qué es eso ha tenido efecto en ti y tal vez cómo ha ido cambiando a lo largo de, del tiempo, ¿no? década tras década.
1: Sí, va cambiando porque va pasando entre cosas eh, materiales, cosas emocionales, eh, algunos, algunas cosas inclusive de logros que, que haces y yo creo que una combinación de todos ellos. El Éxito para mí es que tú puedas integralmente vivir una vida balanceada. ¿Qué quieres decir? Para mí yo la balanceo en siete cosas. Familia, eh, tu parte de eh, finanzas, la parte física, quiero decir salud, eh, tu fe. Fíjate que todas las pongo con F. esas esa la, la primera cuatro, o sea, tu parte financiera, tu parte de familia, tu parte de finanzas, tu parte espiritual. Yo le llamo la fe. Por otro lado está la parte profesional y la parte empresarial. Y por último tengo la parte personal, tú contigo mismo, y la parte social. Y que tú puedas mirar cada una de esas áreas y tú decir, en esa área, ¿cómo estoy aportando? ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cómo le doy a alguien? ¿Y cómo aporto a algo? Entonces, tus finanzas deben año a año ir creciendo, por decirte algo. ¿Qué significa eso? Menos deudas. ¿Qué significa eso? Mejor manejo de finanzas. Eh, ¿Qué eh, eh, que significa eso? Que puedas ganar más para poder aportar más, ayudar a alguien y ir resolviendo el aspecto financiero. En la parte de familia, ¿qué significa? Que tengas buena relación con tu familia, con tus, con tus padres, con tus hijos, con tus familiares más cercanos y hasta lejanos. En la parte social, que pueda tener aportación a la sociedad, que te, pueda tener amistades. Entonces tú ven por cada una de estas áreas que yo vi a nivel profesional, que tú puedas saber, hoy estoy aquí y estoy trabajando para alcanzar algo más. Eso para mí es éxito. En todo tiempo, sabiendo que es algo donde tú creces, tu familia crece y aportas a que alguien más crezca. Entonces tú me dices, Sammy, qué es éxito para ti sentirte en paz en esas áreas. Sentirte eh, que, que cada día aportas algo en esas áreas y que me sienta que tengo no una casa, que tengo un hogar, que llego a un lugar donde quiero estar. Que, que, que tengo unos hijos que hoy son adultos y que somos amigos, que podemos hablar y que queremos estar juntos. Y así en cada una de las áreas. Eh, ¿Qué tiene que ver con cosas materiales? La parte material es un reflejo del éxito verdadero. Eh, no tengo nada contra lo material, José. Ten la mejor casa que tú puedas tener. Dale lo mejor que tú puedas a tu familia y ten la mejor calidad que tú tienes para tus hijos y para ti. Eso no tiene nada que ver con, con algo malo. Pero sabes que lo los materiales pasajero y es una bendición, es un resultado de no es la razón de. Entonces, yo tengo una casa hermosa. Alguien me dice, ¿comparado con cuál? Con la que yo quiero tener. Claro que es más grande, claro que es más pequeña, pero es con la que tú quieres tener y la que tú te sientes a gusto con ella. En gran medida tiene que ver con mi esposa, cómo la maneja, con nosotros, cómo lo manejamos diariamente con, y sobre todo con lo que se vive adentro con la armonía, con, con la comunicación, con lo que hay dentro de tu hogar. Cuando te digo eso, para mí éxito en esta etapa de vida es éxito integral, no es el carro que tengas, no es el, 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 el lugar donde fuiste de viaje, ni es la marca de ropa que uses. Yo conozco gente que usa marcas carísimas y no tienen nada de éxito, y conozco gente que usa marcas carísimas y son extremadamente exitosos, porque no tiene que ver con lo material, tiene que ver con el balance integral.
0: Podemos todos llegar a tener éxito. Sí.
1: Balanceándonos, eh, trabajando, orando, poniendo en, en justa perspectiva cada una de las cosas. ¿Saben qué quiero decir con eso? Eh, la parte de fe es bien importante y la parte, lo que tú llames tu parte espiritual, pero no lo uses como excusa para el resto de las cosas. ¿Saben cuánta gente me dice que Dios no quiere que yo sea.? Eh, X, eh, rico inclusive, esa a es la que más escucho le digo, ¿qué haces tú metiendo a Dios en esa parte? Es que tú eres un vago y no trabajas o sea, tiene una cosa que ver con la otra entonces, sí claro que sí, que, que podemos todos tener éxito, entendiendo que para, para tener un éxito financiero tienes que trabajar duro y tienes que tener cierta disciplina y para tener un, un éxito profesional tienes que cambiar y tienes que que, que dedicar horas y tiene que ir evolucionando y para tener un éxito como familia tienen que dedicarle tiempo a la familia tienen que escucharla tienen que en cada una de las áreas hay que pagar el precio si haces eso claro podemos tener éxito si no estás dispuesto a pagar el precio en alguna de las áreas pues en esa área no vas a ser exitoso
0: definitivamente definitivo Sabe, ya nos estamos acercando al final de de nuestra entrevista, que la verdad me la estoy pasando súper bien. Estoy, me siento tomando aquí un, un seminario contigo, ¿no? Sigo aprendiendo, aunque muchos de estos conceptos ya los hemos ido viendo en, en algún otro momento, pero siempre hay oportunidad para, para seguir aprendiendo. Me gustaría, bueno. me gustaría preguntarte, o sea, hacerte una pregunta en este momento, pero quiero extraer, ¿verdad?, un, un pedacito para entonces darle paso a la pregunta. Un pedacito de tu libro. Y es que me llamó mucho la atención, lo marqué en el momento que lo leí y buscando y repasando para esta entrevista, dije contra esto es un texto extraordinario. Y dice, el verdadero objetivo de la vida no es el tiempo que vivimos ni lo que acumulamos, sino lo que dejamos a la humanidad cuando se acaba el tiempo que nos toca vivir en la tierra. Ciertamente, uh -huh. la vida es corta y más cierto aún, es que la cantidad de días que vivimos en este planeta es irrelevante. Nuestra verdadera uh -huh. responsabilidad es dejar un legado, fabricar para otros, trascender en el tiempo con, con nuestro aporte. Y la pregunta uh -huh. aquí es, ¿cómo nosotros empezamos no solamente a emprender, a desarrollar una mentalidad para nosotros tener beneficios y resultados, sino que eso se convierta en algo que realmente sea trascendental, es decir, que deje un legado. Sí,
1: yo creo que a veces nos enfocamos demasiado en lo que hemos hecho y no nos damos cuenta que nosotros somos un punto en el paso de la humanidad. Eh, realmente cuando te das cuenta, cada día más tú escuchas a las personas decir wow, pero qué rápido se fue este año. Y, y, y de momento tú oyes que dice, oye, pero qué rápido se fue la década. Y de repente escuchas a tus padres o a todo tú mismo empiezas a decir, pero qué rápido llegué a los 40, 50, 60. Y, y escuchas a nuestros padres decir, o abuelos qué rápido se fue la vida. Y que te darás cuenta que esto es un punto dentro de todo lo que es la humanidad. no Ahora, eso no significa que ese es el único tiempo que tienes para dejar algo. Quizás el mejor ejemplo de esto lo puedo dar con mi papá. Eh, mi papá no tuvo el privilegio que yo tuve de tener un buen padre, una excelente familia. Papi nace y a los 10 meses su padre muere. De hecho, no existe una foto de mi abuelo. Así que papi nunca supo cómo era físicamente su abuelo, su papá, y yo, mi abuelo. Nunca lo vio. No solamente que nace y a los 10 meses muere, sino que a esos 10 meses es cuando empieza. El papi nace en 1927. A los 10 meses muere su papá, el que era huérfano. Y en, en ese momento, en 1928, comienza la gran depresión. Y por los próximos 10 años hay una carencia total y absoluta de todo, inclusive de comida. Papi pasó por experiencias. De niño y de adolescente, que yo nunca pasé, el no tener ni para comer, no una vez, no tres veces al día, no dos veces al día, sino ni tan siquiera una vez al día. Entonces, dado eso, viviendo en un mundo de extrema pobreza y sin recursos, está expuesto a muchas cosas. Así que, de alguna forma, la comida no aparecía, pero el licor sí. Y los seis hermanos que él tenía, siete hermanos, seis varones, se, se, se alojan en la parte de la calle, el licor, los vicios. Y papi decide, mi papá decide a los 14, 15 años, y contaba él que él tomó esa decisión de 15 años de decir, de mí en adelante, esta parte es clave, mi familia va a ser diferente los clavel de mí en adelante van a ser otros y él decide ponerse a autoestudiar mi papá hablaba un inglés excepcional que lo aprendió él con un diccionario y cuando digo aprendió con un diccionario es tomó una decisión y papi se leía los diccionarios página por página <risa> Una página, la enciclopedia se la leía página por página. Entonces fue una decisión de decir, yo voy a cambiar y va a cambiar mi familia. Nunca lo vi usando licor, nunca lo vi ningún vicio, nunca lo vi hablando malo, nunca lo vi más que haciendo una cosa, trabajando, haciendo el bien y haciendo lo correcto. Entonces, cuando nosotros nacemos, ese fue el ejemplo que nos dio. Tengo el privilegio de que cuando él se retira, después pasa años retirados y cuando mami finalmente fallece, mi esposo y yo lo traemos a vivir a nuestra casa. Entonces, mi privilegio fue que los últimos cuatro años lo pasé conmigo, él lo pasó conmigo. Y estaba en nuestra casa, vivía con nosotros, compartíamos todos los días. Y llegó el día donde, pues, partió. Y ese día, cuando fuimos a entregar sus cenizas, a donde tenemos tanto las de él como las de mami, las que las, algún día estarán las mías también. Ese día que estaban allí, yo me acuerdo que estaban mis hijos, estaban los hijos de mi hermana, estaba mi hermana también, básicamente algo muy íntimo, mi esposa, mi cuñado, y me acuerdo que mi única frase fue decirles, aquí estamos trayendo los restos de la persona que cambió la familia entera. Y miré a mis hijos, miré a la familia le dije, no lo dañemos. No olvidemos eso. Entonces ya de eso, José, han pasado seis años. Pero el legado que él dejó, es más, ya no han pasado seis, ya han pasado ocho años. Pero el legado que él dejó continúa. Legado de ser honesto, ser transparente. Hazle bien a todo el mundo. Trabaja duro por lo que hace y apoya a quien tú puedas. Hasta el último día, literalmente, papi se levantaba a ir a comprar comida por la mañana para llevarle a ambulantes. Todos los días. Todos los días. Él salía, compraba comida para llevarle a ambulantes. O sea, entonces, esa, esa parte, ese legado, ese... Y hacer, ese estar, ese dar, ese ayudar, pasó de uno a otro. Entonces a veces pensamos que tenemos que ser eh, Jeff Bezos o Donald Trump para tener una riqueza para pasarle a nuestros hijos. Y no nos damos cuenta, la riqueza más grande que puede pasar es que tu acción, tus actitudes, que lo que tú creas y lo que es tu ser, sea el ejemplo para que tus, tus hijos un día digan, la familia es diferente por ti. Y un día diga, no lo dañemos. Al día de hoy, de lo más lindo es el momento cuando mi, mi hijo me pregunta, papi, ¿cómo tú quieres que le enseñe a mi hijo a llamarte? Yo lo pensé y le dije, abuelo Clavel. Y él me mira y me dice, gracias y qué bueno, porque así le llamábamos a mi papá, abuelo Clavel. Él le llamaba al abuelo, abuelo Clavel. Y me dice, qué bueno, que yo quiero que ellos vean también a abuelito Clavel porque era el que le pasaba el legado de qué debemos hacer, cómo debe ser, qué es. Entonces, oh, yo creo que eso nos toca a todos. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que ocho años después él no ha muerto. Continúa. Y si continúa, te das cuenta que posiblemente décadas después, o generaciones después, todavía está. ¿Por qué? Porque fue el que hizo que todo cambiara. Y todos tenemos esa oportunidad en las manos. Si estás consciente, trabajas para ese legado. Si no estás consciente, entonces otro deja un legado en tus hijos y en tu familia pero perdiste la oportunidad de que fueras tú.
0: Wow, tremendo. Definitivamente es hora de construir un legado. Sabi, ya finalizando esta maravillosa entrevista, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestra audiencia? Eh, que sea lo mejor que tú puedes hacer, que aproveches
1: cada minuto, que te sientas eh, agradecido de Dios de un día más, que fabriques, como dice mi libro, cómo fabrico mi queso, que te vayas a fabricar, que te vayas a hacer, que te vayas a crear, eh, que simplemente no, no te, don't settle for less, en, en inglés, en español sería, no te, no te acostumbres o no permitas que sea menos, no te acostumbres a menos, eh, sino que sea, cada día tú digas, ¿sabes qué? Yo hoy me acosté contento porque di lo máximo que puedo dar. Eh, eso para muchos eso es un cliché. Para otros es un mensaje de motivación. Para otros es la forma de vivir. Para mí no es un mensaje de motivación el, el buscar lo óptimo cada día. Para mí no, no es un cliché el pensar en que mañana va a ser mejor. Para mí es simplemente una forma de vivir. Y eso es lo que hace y lleva a que mañana realmente sea mejor. Y a cada uno lo que puedo decir es que el 2023 sea el momento de tomar decisiones de decir, se quedó el pasado, se quedó los errores, se quedó los fracasos y llegó el momento de construir el mejor yo que pueda construir. Y si a, si esta entrevista logró que una persona tomara una decisión de cambiar su vida radicalmente, tu podcast hizo otra vez la diferencia en alguien para decirle, 2023 va a ser mi mejor año. Yo lo creo. José lo cree y por eso estamos tomando el tiempo aquí para que tú también lo creas y lo construyas.
0: Así es, así es. Lo creemos y es posible simplemente poner la acción donde ponemos la palabra, ¿no? A trabajar duro. Así es. ¿Sabe? ¿Dónde así te conseguimos? Es. Si alguien quiere contactarte, buscar... Por todas cliente? las redes
1: sociales. Por las redes sociales busca Samuel Clavel y nos vas a encontrar en Instagram, en Facebook, en, nos, vas a buscar en, nos vas a encontrar también en YouTube con nuestro podcast, video podcast, se llama Tu mentalidad empresarial. Puedes poner Tu mentalidad empresarial en YouTube o puedes poner Samuel Claver y Sale. Y a través de los podcasts, eh, puede ser a través de cualquiera de las plataformas de podcast, Spotify, Apple, Google, las que las, que, las más conocidas. Eh, nuestro libro a través de Amazon lo puedes conseguir directamente como fue mi queso o audiolibro a través de samuelclaver.com y los cursos que tenemos a través de samuelclaver.com diagonal masterclass Ahí tienes todo lo que son nuestros masterclass. Hay 14 cursos para ti y que le dando cada día más para que puedas tener.
0: Excelente. Sabi, gracias por esta entrevista. Bendiciones.
1: Gracias, hermano. Bendecido eres. Gracias por permitirme ser parte de tu, de tu podcast y te deseo lo mejor contigo y, y a todas las personas que siguen cultura ambiental. El mejor ambiente que puedes crear es un ambiente de éxito para ti y para tu familia.
0: Excelente. Gracias, Sabi.